0: Dios les bendice, bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con una visualización con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que relajen el cuerpo físico, pónganse cómodos, tomen una inspiración profunda Retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión, cierren suavemente sus ojos para entrar en esa paz profunda de la respiración, inhalen y exhalen para respirar profundamente e ir aquietando el vehículo físico, para ir aquietando la mente, los sentimientos, para ir centrando nuestra conciencia en la llama triple en nuestro corazón. Y visualicen cómo toda discordia, toda sustancia impura, todo pensamiento discordante, toda pesadez es expulsada de ustedes y succionada por una llama blanca que flamea a sus pies, una llama que succiona Toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Sientan esa poderosa purificación teniendo lugar ahora. Y esa llama nos envuelve de abajo hacia arriba, elevándose como un gran pilar a nuestro alrededor, de puro fuego blanco cristal. Y en este estado de purificación recibimos la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos la llegada del Maestro, su gratitud, su amor de recibirnos en su hogar una vez más y enviamos nuestro amor y gratitud al Maestro por esta gran oportunidad de estar aquí haciendo este viaje por los siete templos del Retiro de Luxor. El maestro, muy contento, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Atravesamos el portal y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en el séptimo templo. Y viene a recibirnos el amado maestro ascendido Saint Germain y el amado arcángel Zadkiel. Sentimos esa poderosa conexión con el Maestro y con el Arcángel Saquiel. Sentimos esa conexión desde nuestro corazón, desde el centro de comprensión en nuestra frente, todo nuestro cuerpo, nuestro ser mundo conectados con el ser inmundo del Maestro y del Arcángel. Sentimos esa poderosa radiación de fuego violeta fluir en y a través de nosotros. Y enviamos nuestra gratitud por esta gran oportunidad, el amado Arcángel Saquiel y el amado Maestro Ascendido San Germain, contentos de que estemos aquí, nos preparan para recibir esta enseñanza. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia, de unicidad, de comunión, de fuego violeta mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por estar aquí en vivo. Gracias a los hermanos y hermanas que lo ven en diferido. Gracias a todos por participar. Desde ya les agradezco su participación, comentarios, preguntas que siempre enriquecen la clase. Si me estás escuchando en diferido, también me puedes hacer llegar tus preguntas y comentarios a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Así es que, bueno, paso a saludarlos. A ver. Hola, Adriana, Dios te bendice hasta Bogotá. Naila, bendiciones hasta Costa Rica. Diana Liz, bendiciones hasta Colombia. Mirta, saludos y abrazos hasta Santiago de Chile. Flor, que estaba de cumple. Hola, Vicky, que estaba de cumple. Bendiciones, Flor, que sean muchos más en perfección. Carmen, bendiciones hasta Uruguay. Lourdes, Lourdes, Carmen hasta Uruguay y Lourdes del Carmen hasta Peronomé en Panamá. Abrazo, Lourdes. Gracias por saludar. Naila dice armonía y perfección en transmisión. Ay, eso me gustó, me gustó. Virginia, bendiciones hasta el grupo Cuzumi en Guadalajara, México. Gracias a ti. Gracias por el servicio del domingo muy hermoso. Es que con el Arcángel Saquiel, imagínate, ya todo el, el momentum que, que llevamos, Virginia. O sea, yo yo me sentía como en casa, la verdad. No, no, no me ha dicho. Estoy hablando con Vicky, aquí que, que acaba de llegar. Y creo que, que llegó con María Rosa también. Sí, ok. María, María Vázquez, saludos hasta Italia, Florencia, Caridad, Dios te bendice, hasta Miami, Florida, Tere y Miguel Ángel, abrazo grande, hasta Veracruz, México, Hermelindo, Lindo, bendiciones hasta Bogotá, Lisa, bendiciones hasta Estados Unidos, dice, Dios bendice la luz sanadora en cada corazón en conexión, ay, qué belleza, pusiste unas patitas ahí de, de mascota que sean de perro o de gato, no sé. Blanca, Dios te bendice, hasta Bogotá Colombia, Marián <risa> dice, los veré por diferido, mi hijo me permitió saludar, gracias a tu hijo, Marián, por, por su cortesía, gracias a ti, Flor, por ser tan bella, Flor, Vane, Dios te bendice, hasta Chillán, Chile, Marían, dice, un hermoso servicio, solo pude disfrutarlo hasta los decretos. Ay, bueno, no, no importa. Lo importante es que te sumaste en algún momento a esa radiación de fuego violeta que de verdad siento yo que era muy necesaria en ese momento. Sandra, Dios te bendice. Hasta Bogotá, Colombia. ¿Sí? Ay, pensé que Vicky me estaba diciendo algo. Ni siquiera puse los micrófonos, pensé que, que ya, no, ya no llegaban. No, hay un tráfico, hay un tráfico. hay huelgas, uh, ¿qué no hay el, el azul. El azul. Así que, bueno, gracias por estar aquí presentes, Vicky, diciéndome que hay bastante tráfico. Si sí, yo también vi que había un poco más de tráfico de lo normal. Pero bueno, por, por suerte, gracias, padre, por donde agarré, no, no estaba trancado. Así que, bueno. Ay, ah, dice Mariana, ya tuvimos una emergencia en casa, me perdí lo más importante para mí. hay Habrá más oportunidades, Marian, y Ahora que dices eso, qué bueno que lo dijiste porque la gracia del servicio de transmisión de La Llama no es solamente reunirnos como comunidad en el día de la transmisión, sino es que a lo largo de los siguientes 30 días uno se sigue conectando con la energía del Arcángel Saquiel. Entonces eso es lo que va generando el momentum y es lo que ancla esa energía en nosotros. O sea, el, el día de transmisión de la llama es como abrir la puerta, pero ya luego viene la invitación consciente a que esa energía del Arcángel Saquiel, de la Santa Matista, entre a tu hogar, sea parte de tu vida y empiece a poner orden divino a través del amor divino en nuestros mundos y asuntos. Así que es bien, es bien importante. Gracias, Marían, por esa observación. Y bueno, Vicky, vamos a probar ese mic, a ver si funciona. Uh -huh. Hazlo hacia arriba, el, el switch que tiene allí. Ok, ya está. Entonces, déjame ver. Saluda, a ver. Hola, hola. Perfecto. Fuso. Funciona. Gracias, Vicky, linda. Bueno, hola, María Rosa. Hola. Dios te bendice. Así que bueno, vamos a entrar hoy, como siempre, Kira me, me ayuda <ríe> con sus clases de, del miércoles. Siempre trae cosas que quiero traer a la clase y esta vez trajo algo en Boletines Privados de Tomás Pris, el volumen 4 en la página 298, que tiene que ver con la continuación de lo que estamos Ajá. de lo que estamos viendo lo que estábamos viendo en la clase anterior, 298. 298. Y vamos, también vamos a usar el diario de San Germán el volumen 2 en la página 139. En la clase anterior estábamos eh, dando una lección del arcángel Zadkiel donde él decía que había invocación inconsciente. A mí eso me, me encanta. O sea, es que María Rosa trajo unas sandalias ahí, que yo dije, wow, rosa encendido, bien, bien lady, bien lady, nah. Llega, 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 ahí está, la, ahí está la sandalia. Faltó el pie, María Rosa, faltó el pie. Bueno, en la clase anterior estábamos viendo acerca de los poderes de invocación y el arcángel de Satquiel decía que podíamos hacer una invocación inconscientemente. A mí eso me choqueó un poco porque yo pensaba que no, que era consciente y que eso era como una cierta protección de que cuando uno andaba pensando en necesidades eso no se iba a manifestar y no tenía ningún efecto. Bueno, sí tiene. Y el arcángel de nos dice que especialmente si nosotros tuvimos algún entrenamiento en nuestras vidas anteriores o en los planos internos con respecto a la invocación, Digamos que nuestra tubería es más grande. Entonces, va a tener más repercusiones donde nosotros ponemos nuestra atención. Porque esa energía, donde uno pone la atención, uno atrae eso. Y esa energía viene a nuestro mundo. Entonces, yo una vez leí porque tenía esta pregunta, son estas preguntas intelectuales locas de mi mente. Yo dije, pero si uno pone la atención, dije, por un segundo nada más, ¿eso cuenta? Y una vez lo encontré en la enseñanza, pero no me acuerdo dónde, que decía como que, oye, si uno lo pone, es como así como de pasada, o unos cuantos segundos, o sea, no pasa nada. El, la cuestión es la intención, cuando uno se engancha con algo, ahí es donde uno empieza ese tran, trámite de energía. Entonces, es eso. O sea, so, solamente como pasar por encima de algo no es ningún problema. La cuestión es cuando uno uno se conecta y uno sabe cuando, uno, cuando eso ocurre. Y tampoco es cuestión de tiempo, porque hay veces que pasan cosas por periodos muy cortos, pero a uno lo impresionan mucho. Entonces ahí la atención de uno como que se pegó. Entonces el arcángel Satiel hablaba de eso. Y él seguía diciendo en la página 139 del diario de Saint Germain, el volumen 2, Voy a, voy a agarrarlo desde, un, desde una oración anterior. Están inconscientes del poder que tienen para invocar todo aquello sobre lo cual ponen su atención. Aquí el arcángel, Saquiel hace hace un, una unión entre la atención y la invocación. Me parece también bien interesante porque ¿qué es lo primero que trajo el maestro Saint Germain? a nuestra atención, el poder de la atención. Y entonces aquí vemos ahora cómo la atención está relacionada con la invocación, que también es parte de todas las cualidades del séptimo rayo. Cuanto más estudio, más me doy cuenta que es como que todo está relacionado por atrás, sobre todo las cualidades de los rayos y las virtudes, todo eso. Es como, como un todo, que aunque uno lo ve como puntos por separado, son parte de una misma enseñanza, que es la enseñanza del séptimo rayo. Entonces dice el arcángel, por ejemplo, mis amados, tomemos la entidad masiva del miedo, tiene inteligencia porque es la vida de Dios que ha sido mal calificada. Eso es lo que decíamos en la clase anterior, si es vida, tiene inteligencia. Ay, pero es una bacteria, mira, ahí hay inteligencia. Ay, pero es una planta, allí hay inteligencia. Un animal ni se diga, y ya un ser humano, bueno... Nada más por el hecho de ser vida ya es inteligencia y los maestros se van un paso más allá porque nosotros no consideramos que las rocas, los minerales, son vida. Para nosotros en la ciencia se considera como que eso es sustancia inanimada y ya de la bacteria para arriba y así es, es vida. Pero dicen los maestros, no, la roca también, allí hay vida porque es energía y todo lo que sea energía, aunque sea un objeto inanimado, tiene esa energía de Dios, es esa energía de Dios y tiene cierta inteligencia. Ahora, no podemos medir la inteligencia de una roca con la de una planta, con la de un animal, con la de un ser humano, con la de un ser divino. No se, no se trata de como de medir y de decir, ah, porque no me habla no es inteligente. No. Inteligencia quiere decir que, que está vivo, que tiene esa capacidad de responder a un entorno, de adaptarse, de, de, de sentir, de percibir. Y cada conciencia es diferente. Entonces, aquí, el arcángel Sarkiel dice, incluso la energía mal calificada, cuando se tiene esas concentraciones grandes que se forman como estas entidades, estas masas, como es energía divina, aunque esté mal calificada, eso tiene inteligencia. Y haciendo un símil con la naturaleza, una de las propiedades de los animales y de los seres vivos, incluso las plantas, todos los seres vivos, es la alimentación. O sea, cuando tú estás vivo, tú te quieres alimentar, tú te quieres reproducir y tú te quieres sostener con vida. Entonces, pienso yo que estas entidades es lo mismo. Una vez que esas entidades se aglomeran y empiezan a crear esta inteligencia colectiva o, o que se forma como una sola entidad, quieren seguir alimentándose porque quieren seguir perpetuándose, porque eso es vida. Entonces, aquí, dice el arcángel Sarkiel, tiene inteligencia porque es la vida de Dios que ha sido mal calificada. Tiene nombre, tiene nombre. ¿Cuál es el nombre? Miedo. De esa energía de miedo, el nombre es miedo. Cuando ustedes pronuncian ese nombre, atraen la atención de esa entidad de la misma manera que cuando pronuncian el nombre de Jesucristo. Atraen la atención y el momentum de amor y luz que son el poder de Jesús. Ahora bien, esto es más importante de lo que quizás ustedes entienden hasta que lo consideren a cabalidad. O sea, esta, esta oración a mí me dijo como, como que, uy, porque yo se si había leído esto y yo dije, ah, María Rosa de no sé por qué, no sé por qué. Ay, dice María Rosa que ya no vamos a ver si es hay ni nada de eso. Y una maratón dice, ay, yo no sé ni qué decir a eso porque uno ve toda clase de cosas y ponerse, dije, dije ahora no voy a verlo porque el arcaje es aquí, él, la cosa es hacerlo por comprensión y eventualmente uno por vibración to, empieza a tomar esas decisiones de manera natural. O sea, que no se, no se pongan a obligarse o afanarse y dejen que ese proceso corra naturalmente y ustedes mismos van a ver que sus gustos van a ir cambiando poco a poco. O sea, eso, eso es algo natural que pasa siempre cuando uno esté practicando. Y no se asusten cuando pase... No, no se van a sentir mal, no van a sentir que les hace falta nada. O sea, no es que uno dice que, ay, ahora no, no voy a ver estas cosas y va a llegar un momento en que no las voy a ver y me las voy a perder todas y todo el mundo va a estar hablando de la serie y yo no voy a saber nada. No, cuando llegue ese momento, a ustedes ni les va a interesar la serie ni nada, van a estar en otra cosa. Pero bueno, dice el arcángel Zaquiel ahora, esto es más importante de lo que quizás ustedes entienden hasta que lo consideren a cabalidad. La guerra tiene nombre. La pestilencia tiene nombre. Y esos nombres invocan la mismísima manifestación de las condiciones que están afligiendo. De manera que harían bien en recordar, como sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Zadkiel, que el nombre de toda cosa o persona es parte de la presencia de dicha cosa o persona, y que con toda seguridad atraerán la atención de dicha cosa o persona de la misma manera que si yo pronunciara el nombre de alguno de ustedes aquí presentes esta mañana, y ustedes al oír, se volverían y responderían mediante el flujo de su energía hacia mí al tiempo que hablo. O sea, si yo voy caminando por la calle y alguien me dice, Lorna, yo volteo. Si es María Rosa, yo me sonrío, y, hey, María Rosa, ¿qué, qué hay ¿Qué no sé qué? Y la saludo. Si es alguien que yo no conozco, yo mmm. Ignorar, <risa> ignorar, entonces digo yo que sé, que, 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 o, o no sé pues, pero es eso, uno de una vez responde a su nombre, porque te llaman, sí María Rosa, está abierto, a ver, a ver, dale no, uy no, no, ay claro, si yo lo tengo apagado aquí, ya.
1: Sabes que, buenas noches de nuevo, noches. sabes que yo siempre pensaba que las palabras eran, tenían poder y todo, pero no entendía mucho la dimensión, y, y en y a lo largo de mi vida yo he tenido momentos donde realmente he sabido lo que es el miedo, o sea, yo no puedo mm. decir que no haya vivido situaciones donde el miedo ha sido intenso, y hace poco en mi clase de bolos, hablando con mi entrenador, yo le decía, es que la, las libras me dan miedo, y el peso de la bola me da miedo. Y me, me capté menos de 20 minutos repitiendo la palabra miedo por cosas que realmente no son miedos. Mm. Entonces dije, entonces observé mi, mi, mi diálogo por varios días. Creo que eso lo hice mientras estábamos poniendo la atención en el templo del arcángel Miguel. Porque, porque, bueno, la sugerencia de él es precisamente acortar el miedo. Y me di cuenta que yo llamaba a cosas que no son miedo, miedo. Ah. Entonces. Me dije, oye, ¿tú conoces el miedo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo lo conozco. Bueno, entonces, ¿tú quieres eso de nuevo? No. Y, y luego analicé y dije, claro, yo siempre estoy con que esto me da miedo, y esto otro da miedo. Y, y probablemente todas esas veces donde he encarado miedo fuerte, ha sido un llamado que yo misma hice de manera inconsciente mm -hmm. por subestimar el poder de la palabra o por subestimar la debilidad que yo estaba magnificando en mí. Porque una persona que siempre tiene por hábito decir que tiene miedo es porque en el fondo también está como en papel de víctima. Entonces, no solo estaba trayendo la palabra miedo con la palabra propiamente, sino cuál era el, se el sentimiento que yo estaba sosteniendo de mí misma, el concepto con el que yo me veía frente a la vida.
0: Wow. Esa, esa consideración está profunda porque, ¿sabes que Yo pensé, por esa misma línea, cuando yo estaba leyendo eso, porque más que, y yo, yo lo vi como por, por otro lado, pero similar, por, porque uno puede leer esto y uno dice: ¡Ay, la guerra tiene nombre y la pestilencia y el miedo! Entonces, no voy a decir ni miedo, ni pestilencia, ni guerra y ya. Ay, que, que ya. Pero, eh, pero si vamos un poco más profundo, es lo que está hablando, y súper ejemplo de María Rosa, es el control del verbo. Y para controlar la palabra, no es que yo cierro mi boca y ya, es lo que yo estoy pensando. Y, eso, ¿Y de dónde vienen mis pensamientos y sentimientos? Del paradigma que yo tenga de mí misma y de la vida. Entonces ya vemos que esos son como capas, 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 capas que van profundo. Así como yo siento que es el mundo y la vida, así mismo van a ser mis pensamientos y sentimientos, así mismo van a ser mis palabras, así mismo va a ser lo que yo atraigo, así mismo va a ser el mundo a mi alrededor. Y me gustó ese ejemplo de, de llamar miedo a cosas que realmente no lo eran, habiendo tú experimentado lo que es o sea, el miedo real, esos son los hábitos de los que habla el Maestro Ascendido San Germain. Entonces, aquí, con esta advertencia del, de la amado Sath Kiel, donde dice, ahora bien, esto es más importante de lo que quizás ustedes entienden, a mí esa parte a mí me dejó, me dejó pensando bastante, porque eso me hizo reconsiderar las palabras que yo estoy utilizando, pero no solamente las palabras que yo digo, sino lo que yo estoy pensando también. Porque que va, dije que bueno, no dije miedo, pero por eso te dije, ay. Entonces eso que es? también me estoy conectando, si mi aten la cuestión es la atención. Si mi atención está en el miedo, pero yo no digo la palabra miedo, entonces me salve. No, porque la cuestión es la atención. Y esto estamos hablando aquí de invocación. Entonces estoy viendo como, como la conexión entre invocación y atención, que no es que sea lo mismo, pero yo veo la invocación como que tú te vuelves un canal para algo. O sea, tú te conectas y te vuelves un canal para algo y, tú, y a través de ti viene esa energía y tú la diriges para lo que tú necesites. Entonces, cuando uno pone su atención en estas cosas, dice el arcángel Zadkiel, el nombre de toda cosa o persona es parte de la presencia de dicha cosa o persona y con toda seguridad atraerán la atención de dicha cosa o persona de la misma manera que si yo pronunciara el nombre de alguno de ustedes aquí presentes. Entonces, eso a mí me, 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 como que me dejó pensando bastante, ¿no? Y la, la imagen que a mí me vino, que es... No, tranquilo, me imagino que María Rosa fue a buscarte... Ajá, que... La imagen que me vino fue esta entidad gigantesca, como de miedo, ¿sí? una nube oscura, así discordante. Y cada vez, yo también pensé que había agua, y cada vez que alguien dice miedo, o, o piensa miedo, o siente miedo, de una vez esa entidad mira como que, me están llamando, me están llamando, me están llamando, me están llamando, y yo me estoy alimentando de todo eso. Sí, Vicky. Ajá.
2: Buenas, noches. Buenas noches. Yo pienso que, que el miedo en sí no es miedo, que uno le da importancia a, a ese a esas palabras como miedo, pero cuando tú verdaderamente tomas esa situación que tú le tienes miedo y la desglosas y, la, y te das cuenta, que nada de eso te puede hacer daño nada eh, cuando Marita era chica ella me decía ay baba yo tengo miedo porque tú eh, te enojas cuando yo no duermo o cuando yo me duermo muy tarde entonces vengo teniendo temor y la tuve que agarrar en su adolescencia y le dije ¿qué puede pasar? Si yo me enojo, ¿qué te puede pasar? Nada, si yo nunca te he tocado. Sí, pero me da miedo. ¿Pero qué puede pasar con eso? ¿Qué es? Si tú eres lo más que yo quiero en esta tierra que Dios Padre me dio, no te, no te puede pasar nada. Entonces, no tienes por qué sentir eso de miedo. Entonces, cuando yo le hice saber a ella de que eso no existía, y que no lo tomara como una un concepto que lo aprendemos desde chica, ella se dio cuenta de que yo, ella, yo tenía razón. Me dice, mamá, tienes razón. Yo no, no tengo por qué tener miedo. Yo digo, en todo caso, si yo me enojo, mamá se le va a pasar. Mm. Se me va a pasar en cinco minutos y no pasó nada, hija. Entonces, cuando ella se dio cuenta, ella era lo que se estaba creando era un sentimiento de algo que ella misma se había creado. Pero no era el sentimiento de lo que yo le producía. Entonces ella pudo ver la diferencia. Uh -huh. Es como un gran amigo, cuando yo tuve problemas, un día yo le junté y él me dice, entre chiste y chiste, me dice, dije, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te partan el pedacito. Fue una expresión entonces claro me dijo eso como diciendo que lo peor que te que puede pasar y era imposible que me partiera que en pedacito entonces cuando yo pude ver eso me di cuenta que yo era la que estaba exagerando uh -huh. y que eso no era tan tan como yo pensaba entonces yo pienso que el miedo no es miedo le damos importancia al miedo uh
0: -huh. Sí, es que, wow, eso está bien interesante porque hay, hay tocas tocas dos puntos que, que quisiera traer y ahora paso al chat. Hay dos clases, pudiéramos decir que hay dos clases de miedo. Hay el miedo, como quien dice, el biológico, que viene con el cuerpo físico. Por ejemplo, yo estoy cruzando una calle y si, y si yo estoy cruzando la calle y viene un carro de frente... <risa> tú de una vez sientes eso que la gente llama miedo, pero es, tomas acción. Ese es el miedo que me imagino, yo no, yo no tengo esa experiencia en esta encarnación, pero los animales cuando se les presenta un depredador, ese es el miedo que los hace correr. Este es el momento de correr, de una vez tu cuerpo se activa y se pone en movimiento porque es un es un miedo para la supervivencia. Dice, ajá, dice Vicky que por qué miedo, que es una reacción. Es la forma en que lo llamamos. Esa, esa, esa situación cuando tú te enfrentas con algo que tú sientes como que si tú no haces algo te mueres. Porque realmente el miedo el miedo inventado, entre comillas inventado, que es el que tú hablas de que por qué tú sientes miedo, y el miedo biológico, ambos tienen eso en común. Que tú sientes que si tú no haces algo te va a pasar algo muy malo o te vas a morir. Entonces tú, tú tomas acción por, por eso. Esa es la, como la parte psicológica y toda la parte fisiológica de que el miedo te activa. Y por eso que cuando uno está muy ansioso con estrés, ya, ya ustedes han leído esos estudios, me imagino, los han visto en YouTube un montón de veces, que tu cuerpo queda como en ese estado de ansiedad, como si siempre tuviera miedo y está todo y y tú no sabes ni qué te está pasando. Y es eso, tú estás secretando toda la sustancia como si en verdad tú tuvieras una situación amenazante detrás de ti, adelante de ti, y, y no es así. Entonces está, está como ese, ese miedo biológico que es como parte del cuerpo, es parte del software. Pero está el otro del que habla Vicky, en donde uno enfrenta una situación que es amenazante, porque eso es el miedo. Cuando tú estás enfrentando algo que, que, tú, no, que tú piensas, yo no, yo no puedo manejar eso, o lo ataco o escapo, ese es eh, atacar o escapar, o, o queda paralizado ahí. Pero es una, es una situación que es demasiado para ti. Pregunta Vicky que si el miedo es lo mismo que temor. Yo, yo no sé, yo diría que sí, aunque yo creo que hay una diferencia, pero en este momento no me viene la diferencia. María Rosa.
1: Pero a mí me da la impresión ahí, en el, en la, en el, con el discurso del Arcángel Sadkiel que él nos está refiriendo mucho al miedo de la interpretación que uno le da por hacer un mal proceso mental de, de vi, vira, mirar una situación con el enfoque de una situación que ella vivió Yo creo que él se está refiriendo Meramente a la energía Que causa una perturbación en el cuerpo Porque si tú estás en un proceso de precipitación Por decir un ejemplo mm -hmm. Quieres eh, precipitar un negocio un, un viaje, lo que sea y, y de repente Tienes todo bajo control Y de repente te sentaste Literal a hablar del miedo Literal a ver programas de miedo Literal a atraer situaciones de miedo, él te está haciendo claro, eso te va a desbaratar tu mundo porque tú no vas a poder controlar la perturbación. Y él está hablando de entidad. Cuando ya uh -huh. habla de entidad, es una masa que pr probablemente ni siquiera una persona la maneja. Se maneja Correcto. como una conciencia colectiva. Correcto. Y regreso al ejemplo de los bolos, pero yo pensando en cómo iba a manejar mis siguientes clases, Hoy justo hablaba de, con mi mamá del tema de que en el entrenamiento deportivo, cuando, los, cuando son entrenadores de élite, ellos manejan el miedo como un mecanismo de presión
2: uh -huh.
1: eh, que para estimular las habilidades, no sé qué, pero uno literal queda perturbado. Y yo he tenido oportunidad de ver cualquier cantidad de atletas profesionales que son literal gente que vive estresada, que vive con miedo, que vive en un estado donde ya supera la realidad. Lo que ah. se está manejando es energía que perturba, literal, crea perturbación. Entonces, wow. si uno no corta el hábito de honestamente decir, yo tengo que hacer un alto en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, sí puedo estar atrayendo una cosa que desbarate o altere mi mundo o altere mis emociones y pierda claridad y por ende tenga malos resultados.
0: Uh -huh. Ok, bueno, quiero decir algo de lo que dijo María Rosa, pero voy a terminar con, lo, con el ejemplo que nos trajo Vicky. Esa parte de eso amenazante que yo estoy percibiendo, lo que dice Vicky es exactamente el antídoto. Uno tiene que enfrentar estas cosas, verlas de frente y decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Es esto realmente una amenaza o no? Porque ahora, agarrando el ejemplo anterior de María Rosa, a veces se convierte en un hábito y uno simplemente no lo cuestiona. Entonces, es como... Como que hay miedos válidos que son muy pocos, muy pocos. O sea, en nuestras sociedades realmente, pienso yo que comparado con los siglos anteriores, nosotros realmente así, miedo, miedo y que justificado, es muy poco. Porque nosotros vivimos en una relativa seguridad. No, Lorna, tú no ves cómo está mi ciudad. No, en serio, en serio. Antes, uno y uno lee los, los registros antes de la historia, tú estabas tranquilo en tu aldea, venía un oso, te mataba. Tú estabas tranquila en tu aldea, venía unos tipo por ahí, caimaban todo, te violaban y te mataban. Te cortabas con una cosa, te morías porque se infectó. O sea, es... Oye, cualquier cosa podía pasar, tú nunca sabías. No, que derechos humanos, o sea, tú estabas ahí, la gente se moría como moscas, así, cualquiera. Estaba embarazada, se murió porque daba luz, porque eso pasaba antes, el embarazo era algo mortal, o sea, tú tenías 50% de probabilidades de ahí, yo no sé si era 50%, pero muchísimas mujeres murieron Dando a luz. Entonces, digo, yo entiendo, ¿no? Imagínate sí, sí. esa esa cosa, ¿no? O sea, quedar embarazada, la felicidad de traer un niño y al mismo tiempo el, el miedo... Pero en esa de... época yo creo que no era ni felicidad, porque
1: también el mundo era tan... Que, que así como que en esa época tampoco el, el embarazo era la felicidad de hoy, porque hoy precisamente la gente se embaraza sabiendo que trae a un niño a una relativa seguridad. Mm, bueno, en sí. esa época... Era tan hostil la situación que ahí uno sí dice, oye, no vivir en miedo era una situación bien compleja, hoy hoy no lo
0: es tanto. Correcto. Bueno, y antes quizás no no tanto así, tienes razón, pero quizás dije, bueno, una mano más para la familia, para trabajar en el campo, o sea, que sigue pariendo, dale. Entonces, es eso, ¿no? Como que... Hay muy pocas situaciones que real, 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 realmente justifican el miedo. La mayoría de ellas no. Y son cosas, por, es por la forma en que uno eh, procesa las situaciones que le pasan. Y eso se vuelve algo crónico. O sea, tu cuerpo le empieza a somatizar y ya uno vive en un estado de miedo y uno no sabe ni por qué tiene miedo. Y no es que uno lo diga, pero uno se mueve y actúa como si uno tuviera miedo. Uno va a caminar por la calle y uno está ahí que mirando para todos lados, ¿qué te va a pasar, oye? Y yo sé que siempre hay alguien que va a decir, Lora, pero tú no sabes que a fulanita le roba. Eso es miedo. Porque Y ahora, viniendo a lo de los atletas, antes de pasar al chat, que me llamó mucho la atención, ¿por qué? ¿Por qué el miedo es tan... In, como que la gente lo estimula tanto? Porque descarga una enorme cantidad de energía por eso. Pues si te han visto una persona con miedo que empieza a, a defenderse como sea, tú, tú, ahí no estás pensando, tú estás soltando una cantidad de energía enorme. Cuando uno lee en los periódicos, en las redes sociales, cosas que, que dan miedo, porque hay cosas que realmente tú lees eso y tú dices que ¡ah! de una vez el sentimiento que te produce es como una descarga de energía tremenda y yo me imagino que si tú eres un deportista y tú quieres tener como la energía al máximo, como quien dice el pedal hasta el metal, o sea, yo voy a 100, 100 kilómetros por hora siempre, este carro siempre va a 100 kilómetros por hora, ¿qué más efectivo que el miedo? Sí. O sea, es, es, pues tú tienes y habrá otra forma de hacerlo, pero esa pienso yo que es como como la más fácil entre comillas, porque es la más conocida, que tú mantienes tu cuerpo en un estado de, de alterado y tú siempre vas a tener como esa... Tú siempre vas a estar listo para correr, eso sí. Y siempre vas a estar listo para, para hacer fuerza. Pero ¿cuál es el precio de eso? El desgaste. Desgaste, exacto. Eso te destruye. Emocionalmente eso te destruye. ¿Y el mismo, qué cuerpo aguanta eso? No, y, y,
1: y, la, y, y, y cuando viene de un entrenador, se convierte en algo tan justificado que el atleta no lo, no lo procesa. Al contrario, se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción el sentir esa adrenalina de, de, de esas mismas descargas, los ¿no? de mm. temor. Entonces, uno, uno podría decir, bueno, está uno totalmente en un estado de desarmonía. Sí, porque no puedes invocar la presencia, yo soy ahí. Entonces, tu parámetro o tu, tu perspectiva de la vida se convierte en eso. Por más que entraste a un deporte a disfrutar y luego quedaste envuelto en una rueda donde el miedo es... La, la forma de cómo te aceleran o cómo haces que tengas resultados.
0: Mm, wow Eso está... Mira, yo no conocía ese, eso. ¡Qué fuerte eso! A ver, voy para acá para el chat. Me quedé en... Marian ¡Laura! okay Hola, Laura, Dios te bendice. Dice, bella transmisión de La Llama. Saludos desde Guatemala. Gracias a la amada Arcángel Satkiel. y a Nere también, que wow fue súper... Hola Aristides, Dios te bendice. Saludos a esta ciudad de Panamá. Gracias a ti, Lisa. Hola Isaac, bendiciones hasta Tabasco, México. Mavis, bendiciones hasta Córdoba, Argentina. María se ríe. Raiza dice, feliz noche. Gracias, Raisa. Bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Celio, hola. Bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Araxa, bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Yari, Dios te bendice. Saludos hasta Ciudad de Panamá. Celio dice, lo igual atrae a su igual, donde posas tu atención en eso te conviertes, así mismo es. Y el arcángel Zadkiel lo, lo pone como un paso más allá, o sea, no solamente es la atención, porque yo lo veía como que en la atención y ya eso se maneja, pero ya cuando él habla de la invocación, es como que no, 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 Esta, este control autocontrol de la atención, tú, tú requieres eso para para ser efectivo en tu invocación, para que no estés invocando cosas que no deseas. Y el, y el autocontrol aquí en esta parte yo lo veo que es muy fuerte, porque realmente es, o sea, no solamente es el autocontrol de tu propia energía, sino las causas que producen los pensamientos y sentimientos que te llevan a enganchar tu atención en ciertas cosas. O sea, yo, yo lo veo como que es algo más profundo, como que es algo que, que uno realmente tiene que poner la atención. O sea, esto no es algo que uno va a decir, ya, 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 o sea, y, y ya pongo aquí y no hago esto y no hago el otro, sino es preguntar, bueno, ¿por qué yo estoy haciendo esto para ir cortando esos hábitos de raíz? Porque si no, siempre van a estar allí llamando nuestra atención y atrayendo energía. Dice Lisa: Qué verdad, dijo Vicky, lo siento así. Si deshojas como una margarita el miedo, veo que no existe nada allí, es solo una sensación emocional. A pesar de ello, es la primera reacción a ciertas circunstancias que no conocemos. ¡Qué buen punto, Lisa! De verdad. Y eso también es un hábito, porque yo lo he visto, lo he visto en mí y lo he visto en otras personas que reaccionan diferente. Cuando se presenta una situación desconocida... ¡ah! Pero yo he visto personas que cuando se les presenta una situación desconocida, dije, ¡uh! Oh. Es como que, mira, pues, es diferente, es totalmente diferente. Es entrenamiento, ¿Es entrenamiento? claro que sí. Es entrenamiento. Piense que, que una vez yo estaba como como trabajando sobre mi propia psiquis y estaba leyendo y, y viendo bueno, cómo podía transformar ciertas cosas. Y hay veces que uno siempre piensa que las cosas van a ir mal, que tú te has con caminar por la calle y algo malo va a pasar. Entonces yo encontré, en, no me acuerdo dónde fue que yo leí, lo contrario. que ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y a mí me gustó tanto eso. En vez de estar pensando qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar en este momento. Y yo he empezado a hacer esa reprogramación. Y cuando me viene la necedad esa, yo digo, ¿qué es lo mejor que puede pasar en este momento? Porque así como puede pasar algo malo, puede pasar algo bueno. ¿Quién decide eso? Yo. Con mis propios pensamientos y sentimientos. Está bien, no soy la única que lo decide, pero yo vivo en, un, en una ciudad donde hay un montón de gente. Sin embargo, ¿cuál es, ¿qué tengo más probabilidad? ¿Qué hay más probabilidad? Si yo estoy pensando discordantemente que me suceda algo discordante, claro que sí. Entonces, para eso, bueno, mejor apuesto a lo mejor. Y si pasa algo discordante, ni modo, ya aquí control tengo sobre eso. Yo tengo control sobre mis pensamientos y sentimientos, ahí, ahí es donde yo pongo mi control. De lo demás, ¿qué me voy a preocupar si igual no lo puedo manejar? Entonces, es esa forma como de empezar a, a, a con, autocontrolarse, pero desde la sensatez. Y, desde, y, y no, no de un sentido de darse palo, sino desde la sensatez y de conocerse uno mismo. Y entender, ir como. Me, me gustó eso que dijo Lisa: deshojando, deshojando, deshojando hasta ver, y aquí no hay nada. ¿Qué es lo mejor que puede pasar en esta situación? Que pase lo mejor que puede pasar en esta situación. Orden divino. Cuando uno habla de orden divino, y ya está en manos de Dios! ¡Ya, no me voy a preocupar! ¿Y si pasa algo malo? Bueno, y eso también es parte de verlo. ¿Qué significa que pase algo malo? Si todo es aprendizaje. Es, esa, eso es uno de los cambios de conciencia que a mí más me, me, me tomó dentro de la enseñanza y todavía me encuentro que tiene capas y capas y capas de profundidad y esa es una desprogramación que yo también estoy haciendo en este momento de las cosas malas, Lorna no tengas miedo lo que va a pasar, va a pasar todo es aprendizaje cálmate, relax Entonces, es, es como lo que tú decías Vicky, como que ver las cosas y saber que si estamos en esta escuela y pueden pasar muchas cosas que no tenemos dentro de nuestro plan de la personalidad. Bueno, sí, pero ¿por qué vamos a vivir en un estado de miedo esperando que pase lo peor? No tiene sentido. Uno puede vivir su vida como uno la quiera vivir. ¿Por qué no escoger vivirla de la mejor forma que uno pueda? Tomando en cuenta las posibilidades que uno tiene, pero de la mejor forma que uno pueda. Yo pienso eso tiene mucho que ver con, con la llama del confort del Mahashojan. De alguna manera yo siento que es como como confortarse uno mismo, pues. Como el bienestar para uno mismo, que tu mente esté tranquila, que tu cuerpo esté tranquilo. Y eso es nuestra responsabilidad, que nuestro cuerpo esté tranquilo, nuestra mente esté tranquila. Eso pienso yo que es nuestra responsabilidad como como seres creadores que estamos dentro de una mente y de un cuerpo. Dice Raiza Lorna, aquí en mi país, al sector educación, el gobierno le da un bono complementario a nuestro sueldo. Lo, lo llama bono de guerra, Bono de guerra. Con razón, el sector de educación y asistencial no conforme vive en guerra con el gobierno. Oye, Raisa, qué locura. No, Venezuela. Bono de guerra, no, no. ¡Wow! ¿Cómo uno se busca su propio problema? ¿eh? Yo la otra vez estaba con, con, con mi esposo y estábamos ahí como de paseo y entonces ta, pa, ta, estábamos yendo hacia el interior de, de Panamá y está lleno de restaurantes chiquititos y de cosas así y pasamos por uno que se llamaba, disque el escorpión y tenía un escorpión así gigantesco como agresivo y yo dije ¿tú crees que yo le voy a poner ese nombre a mi restaurante para que la gente llegue ahí y salga picada por los escorpiones? O sea, ¿qué tú estás invocando ahí? entonces eso, eso me hizo gracia y ahora con esta clase del arcángel Sarkiel que oye si tienes un restaurante Lorna no le pongas nombres extraños y locos ponle nombres como no sé la prosperidad si ustedes se dan cuenta lo, lo, las tiendas orientales tienen ese tipo de nombres la prosperidad la gran montaña de oro no sé qué no sé qué claro porque digo lo que tú dices tiene poder así que si tienen un negocio ya saben pónganle un nombre <risa> no le pongan ni que bono de guerra una cosa así toda loca Hola Alonso, Dios te bendice, saludos hasta Colombia. A Raxa, dice Lorna, escuchándote hablar de los riesgos de la vida hace unos siglos, se vivía intensamente cada día, literalmente cada día voy a ser el último. Hoy es igual, no hay garantías, pero sin ese extremo. Así es, Raxa, porque en realidad uno nunca sabe cuándo es el último día y se acabó. Pero es cierto, y de repente, cuidado, cuidado que nosotros hablamos con la gente de ese entonces y la gente dice no. Sí, antes era peor. Y cuidado que la gente que vive, no sé, ojalá ojalá haya una humanidad más adelante, 500 años en el futuro nos mirarán a nosotros y dirán, pero ¿cómo? Esa pobre gente, ¿cómo vivía? Míralos, ¿cómo hacían? Contaminación, guerra, no sé qué. Y, bueno, y nosotros estamos más bien, más felices viviendo nuestra vida. Yami, Dios te bendice. Saludos hasta Panamá. María Vázquez dice, claro, reaccionamos diferente ante la incertidumbre exacto, y y es y me gusta esa esa visión de como, lo que decía María Rosa entrenar, o sea esto requiere un reentrenamiento, porque uno puede reaccionar de la manera que uno quiera, en realidad uno puede reaccionar de cualquier manera Sí, María Rosa
2: uh,
0: Llevo tres días retomando el libro de
1: Victory que es un, un ejercicio que yo hago todos los años desde hace tres años leo el libro 18 días seguidos y eso lo hice en pandemia, creo que no me acuerdo ni por qué, en algún estado de supervivencia que estaba. Y el 2021 lo volví a hacer, 2022 también, el 2023, ¿con qué propósito? Con el simple hecho de ver cuánto había evolucionado mi estado de conciencia. Uh. Pero literal, como te pasa en el 99.9% de los libros, uno pasa cada página diciendo, esto yo lo habré leído. <risa> ¿Será que no lo entendí?
0: Entonces, sí hubo crecimiento.
1: Sí, 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 sin duda. Entonces, en los tres primeros capítulos, él habla precisamente del entrenamiento y habla de la armonía. Cuando yo entré a esta enseñanza, yo todo lo, lo basaba en que sí, tengo que mantener la armonía, y hoy día me doy cuenta que no tenía ni la más mínima idea de lo que era la armonía comparativa, hablando de sentimiento y pensamiento. Mm. Y resumiendo, dije, y bueno, entonces ahora, ¿cómo voy a lograr esa armonía? Y eché para atrás el cassette por lo mínimo 15 años y dije, hey, pero si yo me entrené para estar en un estado de supervivencia. O sea, me entrené para ser reactiva. Si yo miro todas las situaciones que he vivido, yo siempre he caído parada. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que no haya sufrido no es que no la haya, no haya pasado mal, no es que haya complicado mi vida y la, la vida de los demás, no. Cuando digo parada es que, bueno, de alguna forma se, se, sobre, se, se superó y aquí estoy. ¿Cómo, qué tan parada esté o qué temblando esté mis cuatro vehículos? Uno no sabe, pero dije, haber pasado todas esas situaciones significa que yo me entrené para superarlas. ¿Y, y qué fue lo que entrené? Entrené una conciencia de miedo que reaccionaba rápido. Entrené una conciencia de supervivencia que se adaptaba a los cambios. Entrené también un montón de prejuicios que en algún momento me sirvieron para, como autoprotección. La conciencia pasa un entrenamiento. Entonces dije, bueno, y ahora sí llegué donde iba, pues estoy bien entrenada. <risa> Supervivencia. Y dije, no, pero entonces pensando en la armonía dije, no, pero entonces así mismo tiene que ser, pero al contrario, con la misma intensidad que pasé todos estos años entrenándome para super, superar, ahora tengo que poner el freno de mano, uh -huh. pensar qué voy a hacer y, y retomar. Y este año ha sido un año bien ansioso para mí porque obviamente muchas cosas cambiaron. Y yo decía, ¿pero de dónde ha salido esta ansiedad si yo ni siquiera sabía lo que era la ansiedad? Mm. Y yo vi a la gente que tenía problemas de ansiedad y yo decía, ¿pero qué será? ¿Será que tienen angustia? Y no, yo capaz yo también tendría ansiedad, pero estaba tan en modo supervivencia que no prestaba atención a ninguna de las señales de mi cuerpo. ¿Y qué fue todo ese desajuste de este año a pesar de todas las cosas buenas que han pasado? Es que, claro, mis vehículos tenían una cierta adicción a las emociones fuertes. Tenían una cierta adicción a tener las alarmas prendidas. Uh -huh. Entonces, obviamente uno dice, de la misma forma, con pequeñas cosas, porque todo ese entrenamiento de cosas complicadas vino de pequeñas cosas. No es que han pasado, yo no soy del Army, yo no he pasado guerras enormes, he tenido una vida normal, pero donde te das cuenta que siempre había como algo... Pequeño o grande que resolver, y me adapté a eso. Ahora mi cuerpo dice: No, adáctate a un estado de armonía. Y fue después de, de un rato, dije: Ay, amado Victoria, ahora entiendo lo que es la armonía por entender lo que es la desarmonía uh -huh. y lo necesario que es saber que sí llevo un entrenamiento y que esa misma fuerza me tiene que servir para repolarizar en paz, en armonía, en tranquilidad y en desasociar el cuerpo o los cuatro vehículos de la conciencia de miedo. Porque, ¿qué más puedo sobre, estar superviviendo siempre? Decir que no, yo voy a dejar un poquito de miedo guardado para cuando tenga que reaccionar. No, uh -huh. probablemente cuando esté en una situación de miedo, el Cristo va a decir, sí, alarma, o va a venir otra persona al lado y me saca de ahí y dice, por aquí no es. Pero uno se siente como que, una cosa que siempre Kira me ha dicho, María Rosa, tú no estás sola. Y hace poco me lo dijo cuando estuvimos en Colombia, ella me dijo por teléfono, acuérdate que no estás sola. Y yo dije, pero ¿por qué quiere siempre decir que estás sola? Y claro, el que está en modo de supervivencia, cuando se asusta, lo primero que piensa el cerebro es que está solo. Y claro, uno dice, oye, pero esto de estar sola no es una soledad, es una sole soledad física de ausencia de gente. Y es que la mente te lleva a decir, tú estás tan solo que este miedo es tan real. Y no mm. tienes dónde anclarte y en ese momento desconectas más la atención de la presencia.
0: Exacto, exacto. Y es interesante porque cuando uno se acostumbra a estar en ansiedad, y eso nos ha pasado a todos, o sea, realmente eso le pasa a todo en mayor o menor grado, uno se siente raro cuando no está en ansiedad. O sea, sí, sí. Ahora eso se vuelve, ¿quién es el que decía de la incertidumbre? Que eso se vuelve como como la parte de, de incertidumbre. Mm. Ay, se me fue se me Fue la persona que, que estaba hablando de, de la incertidumbre no, era Lisa que, a veces, ajá, que que decía Lisa que reaccionamos así, con miedo a las situaciones que no conocemos, y uno se acostumbra tanto de vivir en estados discordantes que cuando tú pasas a un estado donde ya, ya, no, ya no es necesario esa discordia uno no sabe ni qué hacer uno está esperando que caiga la piedra y que ¿cuándo va a pasar la cosa mala? ajá, Vicky ya no la tienes
2: la tuya, la propia, pero agarra la del amigo, la de la familia, Ey. la agarra la de afuera. Lo decimos por experiencia. Lo decimos por experiencia. Oye, es
0: que sí, me acabo de acordar de un caso así, de una persona que necesitaba sentirse preocupada. O sea, esto no era algo consciente, pero yo lo, yo lo veía. Uy. <risa> <no> se, <risa> <risa> se cayó el micrófono por si acaso. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Esta persona tenía sus preocupaciones, ¿no? Pero cuando no estaba preocupada, agarraba las preocupaciones de la otra gente para seguir preocupada, porque ese era su, su estado normal. Su alimento. Su alim Ajá. Era era exacto. Y, es un es, Exacto. Sí. Ahora que lo dices, sí. Es un alimento porque tú te acostumbras. Ese es tu. Ese es tu. Es exacto. Como cuando tú comes tu comida normal, es tu alimento.
1: Y lo curioso ahí cuando uno dice el alimento, uno dice, pero ¿quién es el alimento de uno como persona? Bueno, arrancó la clase diciendo, la energía es inteligente. Bueno, es el alimento del vehículo etérico, el alimento del vehículo mental, el, alim, el, el alimento del ego, el alimento del cuerpo físico también, claro. que genera tensión.
0: ¡Wow! Eso, eso de ponerlo como alimento es fuerte, claro, porque ya tú te acostumbras, es como cuando tú te acostumbras a comer algo y te lo quitan, tú no, tú quieres, tú quieres tu cosa de todas maneras. Y es fuerte eso, porque eso, incluso el, nada más que en el cuerpo físico, cuando uno cambia su alimento, o sea, qué difícil es cambiar alimentación. Eso es algo que la gente pelea hasta el final, aunque se esté muriendo. ¿Y qué esto que deja de comer tal cosa? No, no porque es eso porque ya tú estás acostumbrado tu cuerpo está acostumbrado tu química está acostumbrada es como que ahora vas a cambiar todo no ay
2: un caso del miedo
0: caso del miedo espérate. déjame terminar de leer acá que no se te olvide ¿eh? porque tengo un montón de comentarios aquí a ver a ver a ver a ver Ajá, María Vázquez también decía reaccionamos diferente ante la, inc la incertidumbre dice Raiza de ahora en adelante lo llamaré bono de paz Sí, pues es bono de guerra que va Arraxa dice, camino a León, hay un bar que se llama Golpe a Golpe, no puede ser. Ay, no, yo me imagino que ahí la gente se pelea, o sea, no, qué locura, ese superó todas las expectativas. Virginia dice, así es, yo pasé muchas cosas y, ahora se, y, y se resuelven, pero con colitis en cambio ahora trata tratar de vivir pero con colitis, en cambio, ahora tratar de estar en armonía es muy diferente, con más salud y con la fe que esto va a pasar también, gracias a la enseñanza. Y Norma dice, eh, que llegué un poco tarde, no importa, Norma, bienvenida, de Kansas, Estados Unidos. Y Virginia, es que es así, sobre todo cuando uno tiene una situación de salud, que esas cosas sí que asustan, porque, digo, tú puedes resolver otras cosas así de tu vida diaria, pero la salud no siempre uno, la, uno tiene como algo claro para resolverlo. No siempre hay una pastilla o un procedimiento médico, y entonces ahí, de nuevo, la incertidumbre, ¿y qué va a pasar? Hagamos lo que podemos hacer y ya. Amada presencia de yo soy, hazte cargo de eso, inspírame, ilumíname, la presencia te irá guiando. Hay veces que la cosa se resuelve, hay veces que tarda más en resolverse, hay veces que se resuelve de otra manera diferente, hay veces que son lecciones que tenemos que aprender. Sea como sea, el final de esto es el bien para nosotros. O sea, siempre el bien es el final, que esa es otra cosa de, de, de confianza que tiene que ver con el arcángel Miguel, que era el, el, el retiro anterior. Es como eso también da mucha paz, pero eso no puede ser forzado. Eso uno lo tiene como que ver en la vida y darse cuenta de que en realidad todo es por nuestro bien. Incluso las cosas que no parecen ser por nuestro bien, en realidad sí nos enseñan algo. Y cuando uno transita por eso y lo procesa, incluso uno puede voltear y decir, gracias a esa situación. O sea, Uno puede hasta agradecer esa situación porque, porque uno ha crecido. Pero eso ya es cuando uno lo procesa. Porque si uno no lo ha procesado... O sea, yo tengo situaciones en mi vida, por lo menos una, que, que recuerdo que yo todavía no acabo de procesar eso y yo todavía no, no puedo dar gracias por esa situación, aunque sé que fue importante y que me ayudó a crecer un montón y que me mostró cosas que tenía que ver sí o sí. Entonces, digo, al final todo es por nuestro bien. Yo sé que es difícil cuando uno está en una situación de apariencia de enfermedad o algo así, pero en realidad sí, o sea, sí es por nuestro bien y bueno, es que, wow. De nuevo, es la forma en que uno procesa las cosas del mundo. Esa es una lección que yo también tengo que, que aprender. Rosaura dice, Lorna, hablando de nombres, de locales, escuché que en Antón había un bar que se llamaba Camino al Cielo y el padre de allí lo mandó a cerrar. ¡Ay, qué! ¡Ay, pero qué cosa! Antón es un pueblo en Panamá, bien bonito, por cierto. Un bar que se llamaba Camino al Cielo y el padre de allí lo mandó a cerrar. Porque nada más hay un camino al cielo. Pues yo no digo que la gente tiene que tomar para ir al cielo. No estoy hablando del alcoholismo no, no ni comer, nada. No. Sí. Pero oye, si el, si el señor le quería poner camino al cielo a su bar. Yo... No, no, te iba a ir a ahí. no, yo no iba a probar <risa> nada en, en el bar. Pero, wow. Mira, eso también tiene. Eso es lo que dice Rosaura, hablando de nombres de locales y de que los nombres tienen poder. Mira tú. Mira tú, que de cierta forma, inconsciente o consciente, el padre del lugar, ¿sabe? Oye, ese nombre no corresponde a la vibración de ese lugar, así que se me va cerrando, ese va cambiando el nombre. Ah, y lo que quería, quería leer en estos tres minutos que quedan, sí, ya, de lo que trajo Kira en la clase del miércoles que me gustó, porque aquí el arcángel, aquí él nos habla en el diario de San Germain, volumen 2, de la entidad masiva discordante de miedo, bestilencia, guerra, no sé qué. Y acá en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 4, página 298, él habla de, ajá, 298, de lo mismo, pero, pero en la parte con los seres divinos. Dice así, hemos venido muchas veces en eras pasadas, no, comienzo hasta el inicio. Mis benditos llamados que nos han llamado a entrar a la atmósfera de la tierra. Hemos venido muchas veces en eras pasadas y muchas veces en eras presentes y continuaremos viniendo en tanto que haya siquiera un corazón que nos llame y nos invoque pidiendo asistencia divina. Mira qué interesante. Aquí empezamos a ver la otra parte del poder de invocación. Acá estamos hablando como de la parte inconsciente y aquí estamos hablando de la parte consciente, de que estos seres divinos vienen porque los llaman, porque se requiere el llamado. Entonces ahí ustedes ven la importancia de los decretos que hacemos, de los ceremoniales, de las transmisiones de la llama, de llamar a estas energías. Porque ponte que que, que yo estoy caminando por la calle y de nuevo y, que, no, y es María Rosa que me llamó, no sé qué nos quedamos hablando y ya pues terminamos de hablar y y ya nos quedamos las dos ahí como que, bueno, ya, pues, chao, nos vamos. O sea, si María Rosa no me vuelve a llamar, yo no regreso si ya terminamos de hablar, ¿no? Y a veces eso pasa aquí, bueno, aquí bueno, pasa mucho. Ya la persona se está despidiendo, de que ya nos vamos, no sé qué. Ya se están yendo y de repente dice que, ¡eh! Me acabo de acordar que te tenía que decirte al 20 minutos más hablando ahí, que no, ya no tenemos que ir, no sé sea, qué. bueno, sí, ya, ya no vamos. Oye, ¿te enteraste de no sé qué? Y de nuevo el llamado, el llamado constante. Y ahí la persona se queda, nos, o sea, nos quedamos conversando ahí, María Rosa y yo, por horas. Y Vicky, que vamos? Ay, eso ha pasado, acabo de caer en cuenta. Esto ha ocurrido. Vicky que María Rosa, ya no tenemos que ir, María Rosa y yo que taca, taca. Sigue diciendo el arcángel Saquiel, cuando se pronuncia el nombre de un individuo, aún en el ámbito no ascendido, inmediatamente ustedes se vinculan con la energía del individuo que utiliza ese nombre. Esta es una verdad divina. Y ustedes vuelven su atención hacia tal individuo, dándole la asistencia que requiere. Sin embargo, no son ustedes plenamente seres libres en Dios. O sea, si alguien viene y te pide ayuda... Y tú, tú, que te, que tú lo conoces y te llama por nombre, y tú vas, obviamente, a asistir a la persona. Digo, nosotros no somos seres ascendidos y aún así nosotros vamos y damos la asistencia. Entonces, dice el arcángel Sadkiel, piensen entonces en qué, qué pasa, en qué pasa cuando nuestros nombres son utilizados. El nombre de cualquiera de nosotros que representa a la hueste angélica, a la hueste cósmica o a la hueste divina de luz. Cuando nuestros nombres son llamados. «Ciertamente venimos trayendo la plenitud del amor y habitamos y descargamos la plenitud de nuestro poder en, alrededor y a través de ustedes, en a través y alrededor de la tierra y todo lo que allí se encuentra aprisionado, dando la bendición de nuestros nombres y de nuestra presencia». Piensa en lo siguiente, dice el arcángel Saquiel: utilizar el nombre de un ser divino es atar tu energía al momento un cósmico plenamente acopiado de ese ser, de manera que éste fluye de vuelta en, a través y alrededor tuyo, y luego se irradia de ti para bendecir a toda la vida por doquier. De manera que no vaciles en sentimiento por aquello de que estás invocándonos demasiado. Porque a veces uno dice, oye, pero yo sí que estoy invocando al maestro, ya lo voy a dejar descansar. Y el maestro dice, no, 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 no. Llámame, llámame. Porque es los maestros se sienten contentos cuando los llaman. Y uno lo necesita. Sí, y, ajá, y encima uno los necesita. ¿no? Pero a veces uno se pone y dice, no, no los voy a llamar porque estoy molestando mucho que no sé qué. Y el maestro dice, no, yo estoy aquí para esto, esto es mi razón de ser. Pero, ¿sabes que cuando uno
1: comprende esto del miedo y la desarmonía y el contraste entre estar armonioso y desarmonioso uno llega a la conclusión, bueno yo llegué a la conclusión de que este llamado a los maestros es requerido vibracionalmente no solo la iluminación para resolver un problema, sino que energéticamente tú necesitas esa fuerza que el maestro te da precisamente para superar o recuperarte de lo que haya ocurrido lo digo por mm -hmm. mí y de hecho, ahora que mencioné lo de Victory, volver a leer el libro me hizo ver cuánta asistencia yo había podido tener con ese libro. No voy a decir que Victory vino y dije que hola María Rosa, aquí está para ti. No, no, hasta ya no llego yo, no, lo, no me ha mandado el chat de, 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 de confirmación de, de comunicación, pero pensar en estos últimos cuatro años. Todo, lo que le, todo el impulso en decretos que le metí en el 2020 que lo hice por miedo sí porque yo también estaba como la mayor parte de la población pensando que no íbamos a sobrevivir y esas son cosas que quizás uno hace desde una conciencia infantil pero hoy día yo puedo decir que todo ese momento donde se acumuló hizo que lo que estaba bloqueando estallara y se resolviera o sea que un, y, y esto lo digo desde la humildad porque podría yo decir ay no es que yo fui inteligente y aquí hizo ella pero yo sola no hubiera podido, mi mamá tampoco, todo fue parte de cada gotita de, de esa vuelta de regreso que te viene del maestro que dice, esta está poniendo un decreto que no sabe ni para qué, pero mándale su onza de energía, mándale allá su onza, está asustada, sí, sí, está a las once de la noche haciendo decreto, pero mándale, uh -huh. y uno recarga, recupera, y
0: obviamente luego tienes presupuesto para seguir. Así es. Y esto, esto es bien bonito porque yo también pienso que uno requiere de la energía de los maestros. Digo requiere, no es de que opcional. Yo pienso que no es opcional porque uno está tan metido en el lodo que de verdad que uno requiere esa energía. Y por eso parte de la aplicación diaria involucra que uno haga llamados a los maestros ascendidos. De, de seguro, seguro los maestros te dicen, aquietamiento, o sea, esa meditación, aquietarte, aquietar tus vehículos, aprender a hacer eso a conciencia, Decreto de protección, porque lo necesitamos, y decreto de fuego violeta. O sea, eso es lo, lo mínimo, mínimo, mínimo de una aplicación diaria. Y después, si tú quieres, tú te puedes unir a la energía de algún maestro ascendido. O sea, tú puedes tener, y todos aquí tenemos nuestros favoritos, que uno siempre llama, y, y eso es bueno. Sobre todo aquellos de ustedes que ofician, y vamos a decir que ofician un, un ceremonial en particular, hacer un llamado diario, aunque sea nada más para decir hola, de verdad, aunque nada más sea pensar en el, en el, por ejemplo, vamos a decir que es el arcángel Saquiel, pensar en el arcángel Saquiel y decir, Dios te bendice, amado arcángel Saquiel, eso aporta, porque establece más, va fortaleciendo esa conexión. Y dice, dice el arcángel Satiel, nosotros disfrutamos dar de nuestra vida en esta tierra, preparándola para ser la santa estrella de la liberación, de la misma manera que tú disfrutas dando tu vida, que es la mismísima vida utilizada, no solo en contemplación espiritual, sino en tareas de ínfima importancia. Cuando uno anda feliz por ahí y es dice, que, la, 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 me compré. Zapatos nuevos y me queda más bien. Mira, ta, ta, ta. uno está todo feliz por ahí. Uno está usando su energía siendo feliz porque sí, pues, porque si sí. El arcángel de Sarkía dice: Nosotros somos iguales. Cuando nos invocan, nosotros somos felices. O sea que cuando tú invocas a un maestro ascendido un ser divino, los haces más felices, más felices. Y dice: um, uh -huh. Ah, sí, es de es de ínfima importancia al difundir la luz del mundo. Así tu vida y nuestra vida se hace. Una, considéralo, tenemos una vida. Eso es muy interesante porque aquí una está en mayúscula. O sea, que uno puede decir que es una vida, o sea, la vida que tenemos en el presente, aprovecharlo, pero también lo podemos interpretar como que el arcángel está nosotros somos una sola vida. Una vida, y esa vida es siempre utilizada para promover la paz mundial, la bondad mundial y la hermandad mundial la liberación de sus obras de toda índole y descripción y para establecer en este planeta todo bien y manifestación perfecta que se encuentra en el reino de Dios a la espera de manifestarse de acuerdo al plan divino del amado maestro ascendido San Germain y antes de pasar a María Rosa quiero terminar con este párrafo por favor amados míos acepten esto en sus sentimientos como una parte permanente de ustedes. A medida que vengamos, iremos tomando una y otra vez la fluvia humana que naturalmente se acumula en a través y alrededor de todas y cada una de las corrientes de vida para darles más de nuestra liviandad sostenida y energía en la luz, liviandad en su servicio. Ahora, por favor, acepten esto. Dime, María Rosa. ¿qué?
1: Hablando de miedo y hablando justamente de ansiedad y lo que se me vino ahora a la cabeza de lo que Kira siempre dice, no estás sola, es precisamente esto, no que uno cuando llega a cierto punto en la vida donde el estudiante tiene una responsabilidad para con su propia vida y, y yo creo sí. que parte de este sendero lo que te hace es responsable o autorresponsable de, de esto, de, de tu vida en general, de la energía que retorna y demás, pero mucho y lo digo por mí porque lo he visto en varios, en varios momentos, si uno baja la guardia y dice, mira, esto me está comiendo el tigre, me está comiendo la ansiedad por esto, y uno recordara esa, esa disposición del otro lado, de, del, del velo de los maestros, uno aprendería a tener una conciencia que se siente sostenida, que se siente fortalecida. Incluso, a mí me encantan estos temas de psicología y demás, y viste que ahora está como la moda de sana la herida del niño interior, del no sé qué interior, mm -hmm. un día nos va a salir la huella genética interior. Y, y es cierto, hay gente que bien puede con los padres resolver cosas, y hay gente que no, hay gente que ya no tiene con quién resolver. Y, y mi pregunta era, bueno, ¿y si, na, ¿y si la persona no tiene a qué psicólogo acudir, qué va a hacer? Y buscando la enseñanza, los paralelismos, decía, pero el maestro Saint Germain no fue tan tan específico en este tema, ¿Por qué? A pesar de que él habla del pensamiento y del sentimiento. ¿Por qué no profundizó más en la psicología, si bien varios hablan del cerebro? Es que todo eso, o gran parte de eso, se puede resolver si uno hace una conexión con la presencia yo soy, uh -huh. desde ver la presencia yo soy como padre y madre. Una, sí, una consagración a la presencia de yo soy, que esto no exime que si tienes la posibilidad de aclarar algo con un papá o una mamá o un hermano, está bien, es válido porque ambos son corrientes de vida que pueden tener energía pendiente. Pero si uno realmente le hiciera caso al maestro Bay, yo digo, me hubiera ahorrado un montón de miedos porque nunca había visto la presencia de yo soy como eso que realmente me sostiene. Si bien uno dice, sí, es mi energía vital y todo... Pero de este lado del cable, o sea, de mi lado, yo no no acudía corriendo. No acudía a los maestros a decir, hey, me siento asustada. No, yo llamaba y ponía mi queja. Mira, tengo un problema así, así, así. Y más o menos dame una iluminación, pero siempre estaba desde, voy a ver cómo yo resuelvo con eso que me dice la presencia yo soy. Y ojalá que le haga caso a la presencia yo soy, porque sino ¿qué problema voy a tener? Y, y no salía de la sobreresponsabilidad humana. Y hablo, no. y hablo y hablo y del, hablo del, de Moisés y de Lín dice, pero sigo dando vuelta en que no estoy soltando la sobreresponsabilidad y mientras uno no suelte eso y no se sienta acogido, siempre va a estar en una sensación de soledad o teniendo andamios temporales. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, sí, si sí, yo voy a sanar con toda la familia y luego haces de la familia tu andamio y del esposo mm. el andamio y del trabajo el andamio y al final tú no vas a hacer la ascensión con todos los andamios. Necesitas hacer la ascensión solo, entonces el soporte ese interno es tan genial y, y verlo ahora en, en, desde otro punto de guau, wow, es verdad que, que el maestro San Germain no se puso a hablar mucho porque nada más era tan simple como agarrar esto de la presencia y yo soy se resolvía todo ese poco de enredos que tenemos.
0: Uh -huh. Y cuando uno hace esa conexión con la presencia, la misma presencia te va guiando sí, sí. y cada uno tiene como que encuentra su camino, pero, hay, pero la conexión es primero, sí. la conexión va primero. A ver, ya para ir terminando, vamos a ver aquí en el chat. Ta, 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 ta. Ajá, dice ya, mi bendición es Lorna. El comentario de María me recuerda hace años atrás, esa ansiedad a veces es inconsciente. Ni me daba cuenta, pasados los años, y una situación me, me la hizo consciente. ¡Wow! Eso, eso es cierto. A veces uno no se da cuenta que uno está ansioso hasta que viene una situación como que te enfrenta con eso y uno abre los ojos. Gracias a ti, Ingrid, por escuchar la clase. Ingrid y Alejandro. Ingrid y Alejandro de Montevideo. Ya me sigue diciendo qué que afecta que afectó mis emociones, sentimientos y pensamientos, a la situación que la hizo consciente. Llegando a consultar a un centro médico por esa ansiedad. Gracias, padre, he caído en cuenta que fue la causa núcleo y ver el efecto. Es que to, al final todo radica ahí. O sea, si uno no saca la causa, uno va a seguir manifestando el efecto. Yo sé que eso es algo que pareciera que es sencillo. Y sí lo es, uno lo entiende cuando te lo dicen. Pero cuando uno lo ve en su vida y lo aplica, esas implicaciones son bien profundas, bien, bien profundas. Gracias a ti, Aristides. Gracias, Virginia. Dice, gracias, padre, que todo llamado es escuchado a sí mismo. Y lo que dijo María Rosa también, acudir a la presencia como si uno fuera una niña chiquita y decir, amada presencia, yo soy. Mira esta, mira esta situación que tengo, yo no sé ni qué hacer. Hazlo tú, encárgate tú, encárgate tú de todo, encárgate tú de todo y hazlo todo y que sea fácil. Y la presencia te va a complacer, como siempre. Lo que pasa es que no pedimos suficiente. Es como dice María Rosa, pedimos y te ayúdame un poquito, nada más. Cuando tú le puedes pedir la presencia y resuélvelo tú. Yo yo estoy dispuesta a hacer lo que tú me digas, guíame. Vamos las dos, tranquilas, felices. Gracias, Raiza a ti, dice Alonso, hay que ordenar callar al yo externo y vibrar a la, en la magna presencia yo soy. He ahí la clave. Eso es. Lisa dice, estamos en tiempo de ascensión, me encanta, y siento el miedo es ese gran escalón o salto cuántico para lograrlo. Así es. O sea, como humanidad nos toca superar eso, pero no a través de más miedo, sino a través del de amor y la comprensión. Porque es la única forma de que ya no va a haber miedo, como decía Vicky al inicio de la clase. O sea, es la única forma. Así que bueno, gracias por su paciencia. Vamos a, de a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del Arcángel Sadkiri y del Amado Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlos frente a ustedes. Envíenle su amor y gratitud. Sientan ese abrazo de luz del Amado Arcángel Sadkiri y del Amado Saint Germain que están felices, felices de que pongamos nuestra atención y nuestra conciencia en ellos. Acepten este regalo de amor. Acepten este regalo de fuego, Violeta. Llévenlo dentro, dentro, dentro. Estos amados seres divinos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos ahora para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, compartiendo ese amor de estos seres a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bueno, muchísimas gracias por esta clase. Me quedo con, como con un aroma tan especial. Y lo que me queda de la clase es déjense amar. Déjense amar, oye. Abran el corazón, déjense amar. Así es que, bueno, quedamos así y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos. Gracias.